0: Nos fuimos con la finta y no hubo control de precios. También el COVID nomás no quiere dejarnos en paz. Y Tlaxcala vuelve a ser tendencia con la peor boda del mundo. Es jueves 5 de mayo, yo soy Maca Garrido. esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Javier Garza, es que quise decir 5 de mayo, porque así es como hablan los que lo festejan. Ya ni nadie se acuerda desde que
1: dejó de ser feriado, Maca, pero bueno, esa fecha en que las armas nacionales se cubrieron de gloria, o al menos eso dicen, ¿cómo te va de contingencia?
0: Pues bien, porque hoy se levanta la contingencia, mis chilangos, pueden todos salir y volver a contaminar. Javi, la neta no siento que haya bajado, pero bueno, se levanta la contingencia porque quizás no aguantaban un día más sin su doble hoy no circula.
1: No, ya no. Y yo que hoy te iba a decir la reina del smog, pero eso mejor me la guardo para la siguiente.
0: La coloca. Bueno, vámonos con la información porque el gobierno presentó ayer el paquete contra la inflación y la carestía que tendrá una etapa inicial de seis meses, o sea, medio año. El plan no consiste en un control de precios, sino en un aumento en la producción de granos como maíz, frijol y arroz, así como acuerdos con empresas como Bimbo y Walmart. Javi, ¿cómo lo viste? Porque es un control que no está tan controlado pero que al final sí, o sea así como, como todo, como la rifa del avión que no era rifa y que ni te daban el avión.
1: Bueno, lo que pasa es que en este caso nadie dijo eh, por parte de López Obrador o de funcionarios de su gobierno que fuera a haber un control de precios. Eso fue algo más bien que nosotros estábamos esperando a lo mejor porque ya lo conocemos. Eh, el plan resultó una sorpresa justamente porque no contiene este decreto, sino más bien acuerdos con empresas para no subir los precios, algo que va un poco más en el espíritu de los pactos anteriores aquellos de los años ochentas eh pero sin usar los instrumentos legales que hoy resultan más complicados para imponer estos controles, eh, por lo que comentábamos ayer, por ejemplo, de las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, digamos que estos acuerdos de las empresas para poner algunos topes pues son voluntariamente a fuerzas, ¿no?
0: Exactamente. Y pareciera que también como que de buena fe, ¿no? Porque así lo, lo quisieron eh, mostrar cuando dijeron que de manera este, pues espontánea el ingeniero... Lim les comunicó que no iban a subir las eh, tarifas en Telmex. Eh, Javi, no sé, ¿qué opinas tú de esa espontaneidad?
1: Eh, bueno, eso es justamente lo que tenemos que ver, es qué tan espontáneo fue o qué tanto, digamos, las sugerencias del presidente se toman con otro cariz. Pero bueno, hay empresas como Soriana, Gruma, chedrawi Kimberly Clark, los productores de atún, Walmart y Bimbo, que ya mencionabas. Eh, algunas empresas que no le entraron, eh, la Coparmex que no estuvo en el, en el anuncio, aunque su presidente José Medina Mora reconoció que el apoyo al plan es voluntario y que el monitoreo de precios permitiría saber si seis meses son suficientes para saber el impacto de, de la estrategia. Eh, hay que ver este plan Maca como dos eh, que corren dos pistas, no las acciones del gobierno por un lado. Y por otra parte, los acuerdos con las empresas.
0: Bueno, y también curioso esto que mencionó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, este, en donde pues incluye el aumento en la seguridad de las carreteras para evitar el robo de alimentos. ¡Hombre! Qué amables ahora, ¿no? Como ya no pueden subir los precios, vamos a cuidar que no los roben y también vamos a controlar el costo de los peajes. Javi, eso parece un chiste.
1: Eh, sobre todo lo de la seguridad en las carreteras, ¿no? Porque sabemos que la seguridad no se va a arreglar con un decreto. Entonces, incluyeron ese punto eh, como una manera de, de hacer ver que este plan era integral más allá de los aspectos económicos. Pero bueno, si no han controlado eh, hasta ahora la seguridad en las carreteras, no se ve cómo vayan a hacerlo a partir de ahora. Hay algunas medidas que toma el gobierno como la estabilización del precio de las gasolinas. López Obrador dijo que le meterían más de 300 mil millones de pesos a esto, eso, por supuesto, le va a abrir un boquete financiero a Pemex y a la Secretaría de Hacienda. Quizá por ahora pudiera ser mitigado por el alza de los precios del petróleo, pero a la larga va a cobrar consecuencias. Aunque obviamente el objetivo es en el corto plazo, no que es controlar la, eh, la inflación. Hay otras medidas, por ejemplo, eliminar la carta aporte para el transporte de productos básicos. Este requisito del SAT que está volviendo locos a los transportistas.
0: Bueno, que los hizo hasta que hubiera paro, ¿no, Javi? Hace unos Exactamente. meses.
1: Exactamente. Y en este caso, pues, se los están eliminando, por lo menos, para el transporte de productos básicos y de insumos. Eh, curioso también que se tomen algunas medidas neoliberales, como eliminar los aranceles a las importaciones de productos básicos. O sea, esto quiere decir que el presidente, pues, puede ser flexible en temas económicos cuando realmente quiere. O, o se lo propone, también hay eh, estímulos para eh, la producción de granos, para aumentar la producción de productos agrícolas estímulos para la compra de fertilizantes también, y que eh, los productores nacionales puedan eh, pues empezar a generar más maíz, trigo, frijol, los productos básicos
0: Cosas neoliberales sin duda, y luego una curiosidad es que bueno, a mí me, me impresiona mucho ver eh, este, reporteros pro Rusia en la mañanera, la mañanera de ayer por ejemplo, pues casi casi que le estaban echando la culpa de de pues esta alza en los precios de grano sobre todo a todas las sanciones que el mundo le ha impuesto a Rusia, o sea, y, y nadie sabe cómo contestar eso, Javier. Eh,
1: la verdad es que no es por las sanciones, es más bien porque la guerra en Ucrania está deteniendo muchas actividades económicas, o sea, nada de esto hubiera pasado si Rusia no hubiera invadido Ucrania desde febrero. Eh, entonces, eso digamos que es un poquito jugar selectivamente. Por cierto, a nivel internacional, Maca, también en Estados Unidos la Reserva Federal ya anunció un aumento de 50 puntos base, medio punto porcentual su tasa de interés para llevarle a un rango entre 0.75 y 1% es el primer aumento de medio punto desde el año 2000. O sea, eh, significa que la FED ya también está tomando medidas un poco más drásticas eh, ante lo que ven como desequilibrios entre oferta y demanda relacionados con la pandemia, con los precios más altos de los energéticos y por supuesto con la guerra en Ucrania.
0: Javi, y ahora tenemos que regresar al tema, ese tema que nos da descanso unos meses y luego justo cuando pensamos que le estamos librando... Regresa.
1: Pues sí, ya estaban hablando de que pasamos de la fase pandémica a la fase endémica, pero resulta que la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que la pandemia de COVID-19 no ha terminado y que así lo demuestra un aumento de contagios, particularmente en África y en el continente americano. También la Organización Panamericana de la Salud está lanzando esta advertencia. Ciro Ugarte, su director de emergencias en salud, eh, dijo que en los últimos 15 días México ha registrado un aumento ligero de contagios y muertes por COVID-19.
0: Ugarte explicó que pues la mayor parte de los casos mexicanos ocurrieron en menores de 49 años. ¡Ojo! que no están vacunados y fue esto principalmente en mujeres. Y a mí sí me gusta siempre recalcar el que no están vacunados, Javi, o que no tienen el esquema completo. Hay que decirlo. Sí,
1: eso, ese es el, el punto muy importante, sobre todo para mitigar el impacto de un contagio, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, pues sabemos que mucha gente puede estar portando el virus, pero no se está manifestando justamente por la, por la vacuna. Eh, esto, eh, lo que nos dice también, Maca, es que el virus, el SARS-CoV-2, pues está desafiando la inmunidad de rebaño, ¿no? O sea, ya con tanta gente vacunada en, en países que tienen altas tasas de vacunación, yo ya incluiría a México en esto, en eh, particularmente la población adulta, eh, gente que aparte se ha contagiado, sobre todo los contagios de principios de año, eh, países en donde más del 80% de la población han estado expuestos al virus, ya sea a través de los anticuerpos que genera un contagio o que te da la vacuna, y aún así siguen los contagios, pues nos dice que el virus está mutando más rápido y con más frecuencia de la que se esperaba.
0: Y con suerte irá perdiendo, ¿no? Irá perdiendo fuerza, como pasó con Omicron, que llegó y nos vacunó a todos. ¿Tú te libraste, verdad, Javier?
1: Eh, pues hasta donde yo sé, porque yo nunca me, me, me sentí mal o tuve necesidad de hacerme una prueba. Pero están saliendo ya sus variantes, la VEA, bueno, la dos que ya es la dominante, ya van en la tres en la BA.4, un primo de la punto dos que es, digo, este échate esta, la BA.2.12.1, punto 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 Yo no sé cómo les ponen la nomenclatura estas cosas, pero están saliendo muchas, y eso es lo que está generando la, la preocupación. Eh, también a Toro Pasado nos dice, Maca, que si se hubiera seguido una estrategia de inmunidad de rebaño, como te acuerdas que algunos proponían al principio de la pandemia, eh, pues hubiera estado peor, eh, porque los contagios suben pero las hospitalizaciones y las muertes todavía se mantienen en, en niveles más bajos y es evidencia de que las vacunas han mitigado el impacto.
0: Pues esa es la verdad, aunque pues sí el doctor Tedros Adhanom Dice y advierte que es pronto ¿no? para saber si estas subvariantes de Omicron causan una enfermedad más grave. Pero bueno, sí, los primeros datos parecen indicar que la vacuna sigue siendo la mayor protección. Así que seguiremos informando y hablando de este tema como lo hemos hecho desde hace más de dos años, Javi.
1: Así es. Y obviamente ahorita que ya nos encontramos en la fase de vacunación, de adolescentes, pues eh, también eh, que la gente salga, ¿no? Que vayan a vacunar a los chavos de 12 a 17 años.
0: Exactamente, no crean cosas de que si van a, a, a caducar, que no, si les están indicando es porque les van a poner una vacuna. Que está buena, ¿no? Que, que es para ustedes y que no les va a causar eh, daño, más allá de la reacción que ya sabemos que a unos les da, este, que casi que preferirían que les hubiera dado COVID. Cambiamos de tema, Javi, porque, eh, bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México ha decidido demandar a la empresa que realizó el informe de la línea 12. Iniciaron ya una demanda civil y busca anular el contrato con la empresa DNB por las inconsistencias en el tercer dictamen que entregó sobre el accidente del metro. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que el documento es deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso. No, pues que les devuelvan su dinero, Javier.
1: No queda claro exactamente cuáles fueron los conflictos que surgieron aquí con la empresa. Sheinbaum además ha puntó a un conflicto de interés porque el representante legal de esta empresa, de DNB, es un abogado que litigó contra el presidente López Obrador en la campaña presidencial de 2012 por un spot. O sea, conflicto de interés por algo que pasó hace 10 años como que no resulta un argumento muy robusto. Pero lo que me llama la atención es que...
0: ¿Todo lo que pasó hace dos años en esta 4T, hace 12 años, perdón, sigue siendo de peso?
1: Bueno, para la, para la 4T, no, pero creo que aquí debe de haber algo, algo más. Aparte porque eh, los informes preliminares le atribuían el colapso a fallas estructurales, al pandeo de las vigas, a los famosos pernos, o sea, problemas de, de construcción. Incluso Sheinbaum se había agarrado de estos dictámenes en septiembre pasado para decir que el problema no había sido de mantenimiento.
0: Ahora, ya salió el peine porque Claudia Sheinbaum ya sabe por qué este tercer informe chafeó tanto y es porque se metieron el PRI, el PAN y la organización mexicanos contra la corrupción. Fíjate hasta dónde llegaron estos pillos, según nuestra jefa de gobierno.
1: Según Claudia Sheinbaum, que por cierto, este informe no ha sido dado a conocer al público por, por las autoridades, no a pesar de que la empresa ya confirmó su entrega y también niega conflicto de interés. Sheinbaum no ha comentado al respecto en sus conferencias de prensa. La empresa dijo que respaldan la metodología que usaron y sus conclusiones. ¿Por eh, reservar el informe sí también hay que decirlo va contra todo el discurso de transparencia que tanto Sheinbaum como López Obrador han tenido desde la tragedia
0: Pues sí, y vamos a ver qué pasa, porque ellos aseguran que el documento se elaboró sin la participación de absolutamente ningún experto que pudiera tener un conflicto de intereses, y desde un principio desde que se supo que iba a ser esta empresa, se hablaba de un conflicto de intereses, solo que lo hablaba la oposición no la, no la cuarta transformación Javi.
1: Exacto, entonces no sabemos ¿Qué fue lo que cambió aquí? o ¿Por qué de, de repente esta empresa empezó a incomodar al gobierno de la Ciudad de México? Pero aquí lo que se impone, Maca, después de un año en donde ya lo comentábamos, no hay justicia todavía porque no están eh, los responsables ni siquiera procesados, pues lo, lo último que, que se desearía es que se le metiera opacidad a la investigación que determine las causas de esta tragedia que también hay que recordar mató a 26 personas. Y bueno, cambiamos de tema, maqui, y vámonos a Ucrania, en donde el asesor presidencial ucraniano David Arajmaya confirmó que tropas rusas entraron ya a la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol después de los bombardeos que comenzaron la noche del martes. Es una ofensiva ya contra los refugiados en esta planta, porque según el gobierno ucraniano, en el lugar permanecen unos 200 civiles, entre ellos 30 niños, que podrían ser evacuados a partir de hoy cuando... Según prometieron tropas rusas, abrirían un corredor humanitario.
0: Bueno, eh, según una investigación de Associated Press, eh, pues ahí encontraron que en el ataque al Teatro Mariupol, por ejemplo, el del 16 de marzo, murieron 600 personas, casi el doble de lo que se informó originalmente, Javi.
1: Sí, y el más reciente balance de la ONU sobre las víctimas por esta invasión eh, pone ya en más de 3.000, 3.238 las bajas civiles. Mientras tanto, siguen los ataques en, en la parte este sobre todo, pero también en ciudades como Kharkiv. Eh, mucha anticipación sobre el, el desfile del próximo 9 de mayo, que es el Día de la Victoria en Rusia, es la mayor fiesta cívica de Rusia. Se anticipa que Putin haga una demostración de fuerza ahí con los desfiles militares. Pero no nada más en el desfile, sino también en los ataques.
0: Eso es lo que se espera. ¿Ves? Y todavía hay quien en la mañanera se atreve a decir que la culpa de todo esto es son los países que le han puesto sanciones a la pobre Rusia y que por eso han subido las cosas, en lugar de que alguien les diga, no, bueno, es que Rusia empezó una guerra.
1: Bueno, ya se unió a este coro también el expresidente de Brasil, Lula da Silva, en una entrevista con la revista Time, pues dijo claro. que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, es tan responsable de la guerra en su país como Vladimir Putin. Dijo que a Zelensky se le ve en televisión como si estuviera festejando y porque es aplaudido, por los parlamentos de todo el mundo, casi casi como si hubiera querido que invadieran su país.
0: Bueno, de eso hemos hablado mucho, no que hubiera querido que invadieran su país, pero sí hemos platicado cómo Zelensky estaba en el punto más bajo de popularidad en su país y de pronto cómo salió con esta crisis y cómo la enfrentó y cómo comenzó a comunicar. La verdad es que lo dejan de otro lado de la historia y pasó de ser un presidente completamente pues de grisa mediocre hacer este que pareciera de pronto un G.I. Joe, Javi.
1: No, en ese sentido, sí, él, él ha sabido alzarse al momento, ¿no? Pero de allá a decir que todo esto lo construyó él para ganar popularidad y que por eso invitó la, la invasión rusa pues digamos que ya parece más un despropósito, no, eh, estar justificando a los agresores, eh, digamos que tiene sus, eh, sus asegunes, Maca.
0: Sí, es muy fuerte la verdad empezar a ver estas declaraciones cuando este, pues ya vamos casi para tres meses de este conflicto. Y vamos a cambiar de tema, pero la verdad es que esto da risa y tristeza. Tlaxcala está en el centro de la controversia.
1: Parece falso, pero es real.
0: La boda de una pareja en Tlaxcala sigue causando polémica, aunque sucedió hace casi una semana. Y es que para celebrar su enlace, Fernando y Josefina... Pues decidieron hacerlo con toques alusivos al nazismo. Él cambió el smoking por un uniforme militar de la SS, que era un cuerpo de élite nazi. Y ella usó un vestido blanco tradicional sin adornos porque pues, cuando portó una suástica en la boda por el civil recibió muchos ataques. Me pregunto por qué, Javier.
1: Pues exactamente, ya se preguntará uno por qué. Esta boda estuvo llena de simbolismos, que eligieron para casarse el 29 de abril, que es el, el, la fecha en que se casó Adolfo Hitler con Eva Braun. E incluso el novio Fernando dijo que si no hubieran encontrado espacio ese día, hubieran esperado un año. Ya su boda civil había sido el 29 de abril de 2006, de carroza usaron un Volkswagen pintados con eh, los colores tradicionales del camuflaje militar y ta que también llevaba suásticas. Y fotos de Hitler.
0: Sus hijos tienen nombres alemanes eh, también, o sea, Reinhard, Hannah Gertrud, por ejemplo. Este, pues el hijo tiene ese nombre en honor, eh, pues al líder de la SS y la niña lleva el doble nombre por la piloto que rescató a Hitler del búnker donde se refugió y por la presidenta de la Liga de Mujeres Nacionalistas. Es tremendo esto que esté pasando mucho más bizarro aún que esté sucediendo en Tlaxcala Javi pero no sé si te acuerdas tú de algo que sucedió en Guadalajara también un grupo nazi al que la red pues tú a bien o mal, no sé, ya juzguenlo ustedes, pero ponerles los morenazis. Sí,
1: sí me acuerdo, sí me acuerdo de esa. Pero en este caso, eh, el, el Fernando, el novio de, de una entrevista muy extensa a, a Milenio con unas declaraciones inauditas, él se, se dice creyente del nacionalsocialismo, eh, eh, pero explica su admiración su admiración, perdón, a Hitler porque dice que revivió la economía de Alemania porque sacó a los alemanes de la pobreza y hasta porque era vegetariano como si todo eso justificara el genocidio, ¿no? el asesinato de millones de personas. Él dice que esa es la versión de los vencedores pero bueno incluso los alemanes saben esa historia no y a veces les avergüenza tanto que la quieren evadir y ocultar
0: a ver ya se está pidiendo este pues al gobierno mexicano que condenen esta celebración lo está haciendo una organización judía de derechos humanos que tiene sede en Argentina eh, que es el centro Simon Bicenthal, eh. Y yo no sé si recuerden lo que pasó justo con este centro en septiembre del 2020 este, pues cuando tuvieron que romper relaciones con una distribuidora eh, de autos de Volkswagen en la Ciudad de México que tenía en sus oficinas una vieja fotografía de un bochito rodeado de soldados eh, nazis y suásticas. Yo me acuerdo porque le pasó a mi amiga Adina Chelminski y ella fue la que lo publicó en su cuenta de Twitter y es terrible también, Javi.
1: Sí, este centro, eh, una de las cosas que hace es que se dedica justo a monitorear todas estas apologías nazis que se hacen alrededor del mundo y después a, a denunciarlo. Eh, Fernando el novio dice que él es eh, miembro de un club eh, de, de aficionados a la historia de la guerra y eso es muy común y es un hobby para muchos, pero de eso usar los símbolos bélicos, pues hay un gran trecho, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de símbolos de odio y destrucción. Así que esto era inevitable que fuera a poner a Tlaxcala en el mapa por las peores razones.
0: Ahora, para que vean, ¿querías estar en el mapa, Tlaxcala?, Ve cómo lo andas logrando. Es que en serio, ya por eso yo prefiero hacer como que no existe con esta información al menos. Javi, ya vámonos, es jueves, es jueves, se acerca el fin de semana y hay que recordarles que le pidan a su Google Assistant que nos agregue para que cada mañana nos escuchen en el Expansión Daily de manera mucho más sencilla. Pero, Javi, la gente quiere seguir en contacto constante contigo en donde te encuentras.
1: Estamos en Twitter y en Instagram acá en arroba jagarza Ramos. Vámonos a festejar. El, el 5 de mayo, ¿no?
0: ¡Vámonos que vive el 5 de mayo! A mí me encuentran en arroba maca-online. Y pues nada, nos escuchamos mañana. Que Javier va a estar muy feliz porque ya será viernes y sabemos que es su día favorito de la semana. Lo está esperando desde lunes.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.